0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Juli 2017. In einer Finca in Ibiza fantasierende Ex-FPÖ-Chef Strache und seine rechte Hand Gudenus über den Ausverkauf der Republik. Zwei Jahre später kommt ein geheim gedrehtes Video davon an die Öffentlichkeit und stellt die österreichische Politik auf den Kopf. Aber wie kam es eigentlich dazu? Wer sind nochmal die Akteure und welche Folgen hatte dieser Skandal letzten Endes wirklich? Was man über die Ibiza-Affäre weiß und wissen sollte, erklärt Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt. Hallo Fabian. Hallo Schuld. Fabian, wo fängt die Ibiza-Affäre an?
1: So wie es sich darstellt, beginnt das alles mit dem Bodyguard. Der ist erkrankt, nachdem er jahrelang an Straches Seite war. Und soll nicht besonders gut behandelt worden sein von Strache und dessen Umfeld. Und daraufhin hat er begonnen, Material über Strache zu sammeln. Also, er hat zum Beispiel SMS abfotografiert, da sind Sachen drauf zu lesen, wie morgen wieder Gold kaufen. Er hat zum Beispiel Spesenrechnungen gesammelt, etc. etc. Und wollte das dann offenbar zu Geld machen, um auch etwas für seine Familie zu haben, wenn er wegen seiner Erkrankung sterben sollte.
0: Das heißt, alles ist passiert aus dieser persönlichen Enttäuschung heraus?
1: So schaut es derzeit aus, ja. Und wie kommt es dann zu diesem Plan, ein Video zu erstellen? Also so wie es sich derzeit darstellt, ist dieser Bodyguard dann zu seinem Anwalt gegangen, den er schon aus anderem Kontext kennt. Und hat versucht, gemeinsam mit dem Anwalt diese Sammlung zu Geld zu machen. Also wir wissen, dass er sich mit mehreren politischen Beratern getroffen hat vor der Wienwahl 2015. Aber sagen wir mal so, die Rückmeldungen waren jetzt nicht besonders begeistert. Und irgendwie haben sie sich dann gedacht, da braucht man etwas Größeres, etwas Heißeres. Und so dürfte dann die Idee zum Ibiza-Video entstanden sein.
0: Wie gehen der Bodyguard und der Anwalt die Sache dann an, Strache in eine Falle zu locken?
1: Der Anwalt kennt einige sogenannte Sicherheitsberater, also da gibt es ein ganzes Milieu, eine ganze Szene von Leuten, die zum Beispiel von Firmen angeworben werden, um Konkurrenten auszuspionieren oder zum Beispiel um kriminelle Machenschaften in der Branche aufzudecken und ähm, die sind natürlich sehr gefinkelt, was jetzt Manipulation angeht oder dass man sich mit einer falschen Identität ausgibt und dieser Freundeskreis wird quasi aktiviert vom Anwalt. Wir wissen jetzt nicht, inwiefern der Bodyguard da noch involviert war. Also da hat es auch Streit gegeben. Da gab es eigentlich ständig Streit in diesen Kreisen. Und gemeinsam mit diesen Sicherheitsberatern wurde dann Johann Gudenus einmal als Ziel ausgewählt, weil man sich gedacht hat, dass dieser einfacher zu manipulieren sei als Strache.
0: Johann Gudenus, die rechte Hand von Heinz-Christian Strache.
1: Genau, also die beiden sind sehr vertraut miteinander, waren auch in der Burschenschaft in einem sogenannten Leibverhältnis, also Gudenus war quasi der Anvertraute von Strache und man wusste, wenn Gudenus für irgendetwas seine Hand ins Feuer legt, dann glaubt Strache dem. Und deswegen hat man den Lockvogel zuerst einmal auf Gudenus angesetzt.
0: Und wer war dieser Lockvogel?
1: Das ist nach wie vor ein großes Mysterium. Also es dürfte sich um eine Studentin angeblich gehandelt haben, die auch sehr gute schauspielerische Qualitäten hat und sie hat sich ausgegeben als ähm, Nichte eines russischen Oligarchen, nämlich von Igor Magarov und sie hat behauptet, sie hat sehr viel Geld zur Verfügung und würde das gerne in Österreich investieren. Und hat quasi ein Auge geworfen auf Waldstücke, die im Besitz der Familie Gutenus sind. Die wollte sie gern kaufen.
0: Und wie konnte man Gudenus davon überzeugen, dass das alles echt ist?
1: Also da kam zunächst einmal eine Freundin von Strache und Gutenus und von Gutenus Ehefrau ins Spiel. Eine durchaus bekannte Maklerin aus Wien, die diese Oligarchin an Gutenus herangetragen hat. Die Frau wird mittlerweile auch verdächtigt, also diese Maklerin beteiligt gewesen zu sein und geht aber jetzt in die Offensive. Also sie ist heute auf Puls 4 und sagt, sie hat keine Ahnung gehabt, dass es eine Falle ist. Aber jedenfalls da war schon eine Person, denen die Gutenus und Strache-Familien vertraut haben, die den Lockvogel in ihr Leben gebracht hat. Dann gab es auch diesen Anwalt, über den wir schon gesprochen haben. Der hat Gudenus zum Beispiel den Pass der falschen Oligarchin gezeigt und auch Kontoauszüge, aus denen hervorgeht, dass sie viel Geld hat. Also es hat alles ziemlich echt ausgesehen.
0: Wann kommen dann alle Beteiligten zusammen und werden letztlich die Akteure dieses ominösen Ibiza-Videos?
1: Also es gab einige Treffen mit Gudenus und auch mit seiner Ehefrau, mit dem Anwalt, auch schon mit einem der Sicherheitsberater, dem Detektiv H. -Punkt. Und da hat der Lokvogel immer wieder gesagt, sie würde sich so gerne mit HC Strache treffen. Und zufälligerweise ist sie dann zur selben Zeit auf Ibiza wie Strache und Coutenus. Und dann macht man sich eben aus, dass man sich auf ihrer Finker für einen Abend trifft. Und ich glaube, eigentlich jeder Österreicher kennt dann zumindest Ausschnitte von diesem Abend.
0: Fass es bitte trotzdem nochmal für uns zusammen. Was wird auf diesem Video festgehalten?
1: Also man sieht den Verlauf eines Abends, der beginnt mit Sushi und Smalltalk eigentlich und wird dann immer feucht fröhlicher und schlussendlich sieht man Strache bei Korruptionsfantasien, also wie er sich Deals ausschnapsen will mit dieser Oligarchin, dass sie zum Beispiel die Krone kaufen soll. Sie reden auch über die Privatisierung von Wasser, sie reden über Investments in Gold und Bitcoins. Also es ist ein ziemlich kompromittierendes und peinliches Dokument für Strache.
0: Das war alles im Juli 2017. Wie findet das Ibiza-Video dann seinen Weg an die Öffentlichkeit?
1: Ja, das ist die ganz, ganz große Frage, auf die wir noch keine Antwort haben. Also wie man jetzt schon gehört hat, wir wissen ungefähr, wie die Entstehung passiert ist, aber wir wissen nicht, warum das Video dann plötzlich zwei Jahre später aufgetaucht ist. Was wir wissen ist, dass es dazwischen Verhandlungen gab mit bestimmten Personen. Also der Anwalt hat wieder versucht, das Material zu verkaufen.
0: Wissen wir, wer es zu diesem Zeitpunkt schon gesehen hatte?
1: Ja, also es gibt da zum Beispiel einen Ex-Politiker des liberalen Forum, der jetzt in der Privatwirtschaft tätig ist und auch Verbindungen zum Baukonzern Strabak hat. Dem soll es angeboten worden sein. Dann wissen wir, dass es ja irgendwie auch an den deutschen Comedian Jan Böhmermann gelangt ist, der zumindest Ausschnitte kannte und darauf angespielt hat. Aber viel liegt da noch im Dunkeln und irgendwann ist es dann jedenfalls bei den Journalisten von Süddeutsche und Spiegel gelandet. Wann war das genau? Die Veröffentlichung des Videos war am 17. Mai 2019 und in den Wochen davor gab es eben den Kontakt zwischen Süddeutsche Zeitung, Journalisten und dieser Hintermännergruppe.
0: Das Video geht online, sorgt für große Aufregung. Welche Reaktionen ruft diese Bloßstellung von HC Strache und Godenus hervor?
1: Ja, also es geht eigentlich um die ganze Welt. Also schauen wieder einmal alle nach Österreich und fragen sich, was ist eigentlich los in diesem Land? Was folgt, ist jedenfalls einmal der Rücktritt von Strache und der Rücktritt von Gutenos, die sofort quasi ihre Ämter und politischen Funktionen niederlegen. Und im Lauf des nächsten Tages folgt dann auch das Zerbrechen der Regierung. Die Justiz beginnt auch schon zu arbeiten und sagt quasi, wir müssen uns jetzt einmal das Video beschaffen und dann müssen wir alles genau prüfen, was da passiert ist. Also es hat die Republik erschüttert, das Video, das kann man so sagen.
0: Gudenus nimmt den Hut, Straches Karriere scheint vorerst vorbei zu sein. Zu welchen strafrechtlichen Ermittlungen ist es dann tatsächlich
1: gekommen? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat das Video genau geprüft und festgestellt, dass die Aussagen, die auf dem Video getätigt werden, nicht strafbar sind. Also deswegen gibt es keine Ermittlungen, wird es keine Anklage geben. Bedeutet das, dass dieses Video letztlich strafrechtlich keine Folgen für Gudenus
0: um Strache gehabt hat?
1: Ja, eigentlich kann man das so sagen? Es geht da darum, dass es ja fiktive Gespräche waren. Also Strache war gar nicht in der Position, das, was er vorgeschlagen hat, damals wirklich umzusetzen, weil er war ja nicht Vizekanzler, sondern er war damals Clubobmann. und man kann sagen, man wusste ja auch nicht, wie die Wahl ausgeht, ob die FPÖ wirklich in die Regierung kommt. Dass das alles sehr wahrscheinlich war, spielt juristisch keine Rolle. Aber die WKStA sagt auch ganz offen in der Begründung, dieser Einstellung, dass das eine Gesetzeslücke ist und dass man das reparieren könnte.
0: Trotzdem gehen die Ermittlungen weiter. In welche Richtung?
1: Strache ist wegen zweierlei Vorwürfen in den Ermittlungen gelandet. Also einerseits natürlich die Casinos-Affäre. Da kann man auch argumentieren, dass so heftig die Ermittlungen nicht geführt werden würden, wenn noch immer die türkis-blaue Regierung an der Macht wäre, also eine indirekte Folge des Ibiza-Videos. und eine mehr oder weniger direkte Folge ist, dass Strache im Verdacht steht, Untreue begangen zu haben. Und da geht es um falsche Spesenrechnungen, die er der FPÖ vorgelegt hat. Und das ist wiederum aus dem Material, das der Bodyguard ganz am Anfang gesammelt hat.
0: Das ist die eine Seite. Wie sieht es mit den Hintermännern des Videos
1: aus? Ja, auch da wird es immer konkreter. Es gab jetzt auch drei Festnahmen vergangene Woche und es ist auch über diese drei Personen die U-Haft verhängt worden. Und wie man eben jetzt auch schon aus dem Erzählten heraushören kann, gibt es ein ziemlich klares Bild davon, wer aller beteiligt war. Das heißt, da ist auch damit zu rechnen, dass man diesen Teil der Ermittlungen zumindest recht bald abschließt.
0: Wissen wir, wer festgenommen wurde?
1: Ja, wir wissen das. Es handelt sich dabei um zwei Personen aus dem Umkreis dieser Sicherheitsberaters, also der Sicherheitsberater ist noch nicht festgenommen worden, der Anwalt ist auch nicht festgenommen worden, aber zwei weitere Hintermänner, die sollen zum Beispiel auf Ibiza die Videoanlagen installiert haben. Und außerdem festgenommen wurde die Ex-Freundin des Detektivs. Und da wissen wir aber noch nicht genau, in welchem Kontext. Also es könnte sein, dass das gar nicht direkt mit Ibiza zusammenhängt. Weil im Lauf von solchen Ermittlungen stoßen dann ja die Staatsanwälte und Polizisten auch auf andere Dinge und verselbstständigt sich und es kommen eine ganze Reihe anderer Delikte, die mit der ursprünglichen Ermittlung nichts zu tun gehabt haben. Und natürlich gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung.
0: Die große Frage ist natürlich auch, wo ist der Lockvogel?
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und genauso ist auch die Frage, wo ist der Detektiv-H-Punkt? Also offenbar tun sich die Ermittler schwer, diese beiden zu finden. Wie geht's weiter? Also wir sehen jedenfalls, dass es die FPÖ in sehr starke Turbulenzen gebracht hat. Also die Wahlergebnisse sind katastrophal für das, was in den Umfragen vor Ibiza möglich war. Und es gibt auch viel Wirbel rund um die Personalie Strache, wie man mit ihm umgehen soll, also ist ja nicht zur Partei ausgeschlossen worden, sondern er hat quasi seine Mitgliedschaft auf Eis gelegt. Und jetzt wurde ja bekannt, dass vergangene Woche schon ein Treffen zwischen Frank Stronach und HC Strache und dessen Ehefrau Philippa stattfand. Weshalb? Ja, Die Spekulationen sind natürlich, dass Stronach wieder in die Politik einsteigen will, indem er zum Beispiel eine Liste Strache unterstützt. Also das kann durchaus passieren, wenn man die handelnden Personen kennt, dass die sich nicht damit zufrieden geben, wie das schlussendlich gelaufen ist, das Ende der Karriere. Also es ist ja wirklich auch ein sagenhafter Absturz irgendwie vom Vizekanzler zum Videokünstler auf Ibiza.
0: Jetzt sage ich einmal, Strache steckt in so vielen Ermittlungen. Ist eine Rückkehr selbst mit Stronachs Geldern überhaupt möglich?
1: Man muss da natürlich differenzieren zwischen unserer Sicht und der Sicht von Heinz-Christian Strache, ohne jetzt eine Ferndiagnose abgeben zu wollen. Aber man kann schon beobachten, dass er sich als Opfer einer umfassenden Verschwörung sieht und denkt, er muss da jetzt gegen die ganze Welt eigentlich kämpfen. Wir haben jetzt ja auch heute darüber berichtet, dass die Krone-Journalistin Katja Wagner vor Gericht gegen Strache gewonnen hat, weil er in einem Rundumschlag auf Facebook behauptet hat, sie sei Teil des Ibiza-Netzwerks, nur weil sie mit einem der handelnden Akteure eine Beziehung gehabt hat vor einigen Jahren. Also Strache ist wirklich schon ziemlich in einer Trutzburg und die Frage ist, wie realistisch er seine Chancen wirklich einschätzen kann, wenn er zur Wahl antreten würde. Gleichzeitig muss man aber sagen, es gibt schon noch Fans. Ob er mit denen die 4% Hürde schaffen könnte, das steht eigentlich in den Sternen. Also ich würde ihn nicht komplett abschreiben.
0: Was bleibt für dich von all dem über, von diesem Ibiza-Skandal?
1: Also ganz ehrlich gesagt ist es erschreckend, in welche Kreise man bei der Recherche gerät oder auf was für Personen man stößt. Man hat schon auch das Gefühl, dass sich Strache und Gutenus mit windigen Gestalten abgegeben haben oder vielleicht selber einen sehr zweifelhaften Charakter gehabt haben. Also das ist ein Milieu, wo sich die Leute oft gegenseitig erpressen. Dann gibt es dauernd Gerüchte rund um Drogenkonsum. Also auf gut Österreich ist irgendwie ist das alles grindig.
0: Ich bin mir jedenfalls fast sicher, dass das nicht das letzte Kapitel in diesem Skandal war. Ja. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für dieses Einmal-Eins der Ibiza-Affäre.
1: Danke, Schuld.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei weitere Meldungen. Erstens, in Dresden kam es am Montagmorgen zu einem gravierenden Diebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen in das Residenzschloss ein und entwendeten Juwelen aus dem grünen Gewölbe, einer Museumssammlung der ehemaligen Dresdner Schatzkammer. Die verantwortliche Generaldirektorin Marion Ackermann spricht von einem unermesslichen Schaden. Eine Sonderkommission der Polizei ermittelt. Zweitens, laut dem diesjährigen Emission Gap Report der Vereinten Nationen müssen die Länder ihre Umweltschutzmaßnahmen verdreifachen, um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen. Ab 2020 müssen die Emissionen pro Jahr um 2,7 sinken, damit das 2-Grad-Ziel Realität wird. Für das 1,5-Grad-Ziel wäre gar ein jährliches Minus von 7,6 über die nächsten zehn Jahre notwendig. Dabei hätte selbst eine Erwärmung um nur 2 Grad dramatische Folgen für unseren Lebensraum. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf derstandard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.